0: Areena.
1: Kuinka vaikeudet selätetään, miten mahdottomalta tuntuvasta tilanteesta noustaan, sitä meistä varmasti jokainen miettii jossain kohtaa elämänsä. Joku useammin, toinen harvemmin. Urheilussa tuo asetelma on monella tavalla arkipäivää, tiedättehän sanonnan, vaikeuksien kautta voittoon. Ja jos urheilija voittaa vaikeudet, henkilökohtaiset vaikeudet, hänet nostetaan usein esikuvalliseksi sankariksi, jonka esimerkistä moni varmasti voikin saada apua omiin ongelmiinsa, mutta mitä urheilijat, urheiluihmiset tuosta asetelmasta itse ajattelevat? Kokeeko vaikeudet voittanut urheilija olevansa jonkinlainen sankari? Tänään urheiluulussa puhutaan vaikeuksien voittamisesta ja luonnollisesti siihen liittyen myös urheilijoiden mielenterveydestä, joka on tänä syksynä puhuttanut jo monta kertaa aiemminkin ja joka näin poikkeuksellisena aikana on asia, jota ei voi urheilussakaan unohtaa. Tervetuloa keskustelemaan jalkapalloilija Essi Sainio. Ja kun valmentaa Suohonen.
0: Kiitos, kiitos. Kiitos.
1: Teillä on molemmilla kokemusta siitä, mitä tarkoittaa vaikeuksien voittaminen ja mahdottomalta tuntuvan tilanteen selvittäminen, mutta nyt mä haluan heti korostaa että ei ole tarkoitus tehdä minkäänlaista sosiaaliporno-ohjelmaa tällä kertaa, <tosilta> koska siinä on aina se pieni vaara olemassa. Kun Ihan puhun, <tosilta>
0: <tosilta>
1: Kun puhua näistä, näistä aiheista, niin se luiskahtaa todella monessa paikassa yhtäkkiä siihen, että, no niin, että nyt näistä tehdään niitä <tosilta> nyyskytarinoita. Nyt ei ole todellakaan, todellakaan siitä kyse, mutta Essi Saino, olet puhunut julkisuudessa avoimesti sun masennuksesta, anoreksiasta, jotka keskeyttivät sun uran. Ammattilaisjalkapalloilijana, niin mikä oli syy siihen, että se halusit puhua noista noinkin vaikeista asioista?
2: No ehkä just se, että sen stigma poistuu siitä, että se on, se on suhteellisen tavallista, että meidän, mielen, meillä kaikilla on mielenterveyden haasteita ja se ei pitäisi olla niin vaikea asia puhua eikä saatika sitten se, että ei pitäisi päästä asioita niin pitkälle, että se äh, parantuminen vaikka vaikeutuu esimerkiksi.
1: Alpo Suone. Juontaja on tavoin, säkin avoimisti kertonut avoimesti monista vaikeuksista uran aikana, muun muassa terveysongelmista, jotka on samaan tyyliin kuin uran NHL-valmentajana vajaat 20 vuotta sitten. Miten siihen sun suorapuheisuuteen tai avoimuuteen tässä mielessä, miten siihen on suhtauduttu?
0: No varmaan samalla lailla kuin muidenkin ihmisten ongelmiin urheiluelämässä. Eli, eli tota, ää, jos vähän käristetään. Niin sitä pidetään heikkoutena. Hmm. Ja pitäisi olla niin, niin vahva, vahva ihminen, että ei urheilija voi sairastua. Ja kuitenkin siis urheilija, kuka tahansa, olkoon sitten menestynyt tai vähemmän tai enemmän menestynyt, niin ihan samalla niin kuin muutkin ihmiset. Ei, ei urheilijan elämä kokonaisuutena eroa kenenkään muun elämästä, jos sitä tarkastellaan tästä kulmasta. Fyysiset ongelmat, loukkaantumiset sairaudet, mielen persoonallisuushäiriöt. Ihan sama kuin kaikilla muillakin ihmisillä, mutta se tietysti kun julkisuus ja media on, on tässä, kun monet ihmiset saa, rahaa, saa sairastaa ja, ja, ja olla ongelmia rauhassa, mutta mediahan on tietysti, tietysti tota, puuttuu näihin asioihin. Mä en ihan sano vielä, silloin kun mulle Sikakossa tuli tämä, mä olin ihan pahassa pöynautissa. Ja, ja tuota Vuosi lop... oli 2000. 2001. Keväänä. 2001. Siit jäi, vähän, jäi sopimus lopettamatta, niin yksi suomalainen toimitti k- kirjoitti, että hän näyttää ihan terveeltä. Hmm. Ja, siis niin kuin yritti jotenkin väittää, että että
1: niin, et ei täis ole mitään. on. Et
0: ei mulla ole mitään ongelmaa, vaikka mut oli määrätty vuoden sairauslomalle.
2: Mä on tuohon samaan, että onkin se ollut sit tai masennuksesta, niin mä en näytä siltä. Miltä mun pitäisi näyttää, jos mulla on sellainen niin syömisairaus?
1: Tämä, tämä on olennainen pointti, minkä nostit teesiin tässä, että urheilijoihinhan suhtaudutaan. Perinteisesti on suhtauduttu niin, että urheilijat urheilun parissa ovat ihmiset ovat niitä esikuvallisia terveyden perikuvia. Ja sitten hämmästytään aina, jos urheilija sairastuu johonkin tai jos tapahtuu jotain. Et mm-hmm. Väitän, että se on kyllä muuttunut tämän suhtautuminen vuosikymmenten tai vuosien aika niin parempaan suuntaan. Mm-hmm. Mutta onko yhä niin, että me ei ole vieläkään päästy täysin eroon siitä, että et eihän nyt urheilijalle voi mitään
0: anoreksiaa tulla? Siis nythän on kysymys tietysti siitä, että, että kun... U- Käristetään tietysti taas edelleen, niin kun urheilijan tärkein elämäntehtävähän on se urheilusuoritus, eikä elämä. Ja sen urheilusuorituksen estyminen syystä tai toisesta, niin sehän ei sovi kuvaa. Ei se sovi median kuvaan, eikä se sovi omistajien kuvaan, eikä valmentajien kuvaan. Se estää niin t- tavallaan suorituksen. Kun pitää urheilijaa nähdä ihan kokonais, niin koko elämän kannalta, että totta kai hänelläkin on välillä tilanteita, että niin joku ei pääse töihin sen takia, että se on sairas.
1: Miten korkea kynnys olisi puhua Alposuonen Essi-sainio näistä ongelmista, koska jos tämä tosiaan on ollut niin, varsinkin silloin vuonna 2001, kun olit Chicago Blackhawksin, päävalmentaja NHLssä ja nyt myöhemminkin vielä mm. 2010-2009 mm. sun, sun nämä isot vaikeudet, jotka onnistuivat onneksi voittamaan sen jälkeen. iso kynnys oli silloin niin nostaa käsi pystyyn urheilijana, menestyvänä NHL-valmentajana, ensimmäisen suomalaisena, naisten Bundesliigan voittajana. Miten iso kynnys siinä on? Että hei, et katsokaa, että minäkin olen haurasia.
2: No kyllähän se kertoo jo, että missä kondiksessa mä olin siinä vaiheessa, kun kädet nousi pystyyn, että miten suuri se kynnys on nostaa niitä käsiä pystyyn.
1: Missä kondiksessa olit siis? Tosi
2: huonossa jamassa. Semmoisessa oikeastaan, että ei nyt ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin jäädä pitkälle sairauslomalle ja tavallaan pistää peli poikki. Se kertoo just siitä, että me ei tunnisteta mielenterveyden ongelmia, me ei tartuta niihin tarpeeksi varhain ja se on edelleen tosi tabu, just niin kuin on puhuttu tässä.
0: Mullahan kävi sillä tavalla, että kun mulle tehtiin sitten seuran lääkäri, tietysti sitten järjesti kaikki, kaikki tota noin testaukset ja tutkimukset ja, ja sieltä tietysti sitten löytyi, oli rytmihäiriö mm-hmm. jokan ja, ja pelättiin, että saa infarktia tai jotain vastaavaa ja siirrettiin välittömästi siis sairauslomalle. Niin seuran toimitusjohtaja, haukkumut ihan pystyyn, joka, joka siis tulisi Suomen iltasanomiin saakka. Mä en tiedä, sä et varmaan muista sitä, mutta...
1: Mm. Mä muistan, kun mä oon lukenut sun kirjan Kausi sydämestäni. Just, Siinähän niin, muistaakseni avataan. Joo, niin, kyllä. Niin mä en
0: nyt viiti sen enempää tässä, tässä enää rääpiä, mutta se oli aika törkeetä.
1: Mutta sehän on julkisesti jo kerrottu, on, oli, mikään mit... salaisuus sinänsä. Mutta se kertoo, mut... se kuvastaa hyvin sitä, okei... Niin siis okei.
0: toimitusjohtaja ei hyväksynyt sitä, että mä jouduin poistumaan töistä. Ja sitten se, sit se, hän ryhtyi ryhty erilaisilla tavoilla mua herjaamaan.
1: Essi miten siihen suhtauduttiin silloin, kun sulla loppui, loppui pelaaminen siihen, että olet niin huonossa kunnossa, että enää pystynyt jatkamaan? Miten mm. ympärillä olevat ihmiset, seuran edustajat, mm. muut urheilijat, miten siihen suhtauduttiin?
2: No suurin osa oli tosi yllättyneitä siitä, tavallaan, niin kuin, että ei ollut nähnyt merkkejä ja äh, ei, ollut, ei osannut odottaa. Että niin tapahtuisi ja mun valmentaja esimerkiksi silloin Freiburgissa, niin se oli silleen, joo joo, huilaat viikon ja tuut sitten ja sitten se pyysi mut syömään. Ja se oli se, no, että syön nyt vähän ja sillä lailla, että sitten viikon päästä on tärkeä peli, että pitää olla kunnossa. niin itse...
1: hoidetaan
0: syömishäiriö
2: Niin, sitten mä olin vähän se, että no, nyt tuntuu vähän pahalta että voi olla, että en pääse jaloilleni siihen mennessä.
0: Joo. joo, kun mullahan siis tehtiin kaikki kuvaukset ja mm. kaikki mahdolliset kokeet, että... Et siis, et se teksti oli ihan selkeä siinä ei ollut niinku mitään. Tota, mutta sitten tietysti niin, siis, mehän päästään tästä sitten hyvin, hyvin suoraan ja aika nopeasti sellaiseen asiaan, että kun eihän urheilija eikä kukaan ihminen elä missään tyhjiössä. Mm. Vaan se on niinku moni, hyvin moniulotteinen, kuka tahansa sairastuu, mutta erityisesti, erityisesti nyt sanotaan urheilija tai julkisuuden henkilö sairastuu, niin... niin tota, Sehän saattaa olla monien monien sellaisten asioiden summa ja sitten se vaan niinku tiivistyy johonkin. Mm. Tota, Sitä hän ei avata, koska sitten sit tietysti niin meidän me pitää niinku kysyä, kysyä tässä yhteydessä sit iso kysymys. Mitä me ymmärretään ihmisenä olemisella? Mit, mitä me ymmärretään sillä, että ihminen, kuka on ihminen? Miten me lähestytään hänen, häntä kehollisesti ja, ja älyllisesti, intellektuaalisesti, emotionaalisesti? Siis silloinhan me pitää tämä kysymys kysyä, eikä, eikä suinkaan mm, erotella, mm. erotella jotenkin, jotenkin tota sitä, että se on joku, joku tauti, on jotakin esimerkiksi, esimerkiksi tällainen niin äh, ihminen. No tullaan nyt ihmiskäsitykseen. Mm. Mitä me ymmärtää ihmisen olemisella?
2: Mm. Kyllä ja sitten tota, ehkä helposti niin kuin tällaisissa mielenterveyden ongelmissa, kun jotain juurikin tapahtuu, esimerkiksi mä sairastun tai näin, niin mut kysytään, no mikä sul on, miksi? Ja se on ehkä väärä kysymys, kun niin kuin sanoit, niin se on monen asian summa, se kasaantuu pitkältä aikaväliltä, kulminoituu johonkin tiettyyn pisteeseen, niin se ehkä juurikin on merkki siitä, että meidän pitäisi ymmärtää ihmisyyttä laajemmin.
0: Se on ehdottoman laajasta. Mm. Siis, siis meillähän eletään kuitenkin tällaista dualistista ihmiskäsitystä, eli mieli. Mm. Tämä aivot ja keho on erotettu toisistaan. Ja, ja, ja nähdään niin kuin ihminen tällaisena sirpaleisena erillisiä. On, on hermostoa ja on aisteja ja on mieltä ja maksaa ja, ja ties mitä. Ja niin totta kai siis perinteisesti lääketiedähän hoitaa näitä niin kuin reduktionistisen kuvan kautta. Se on ihan selvä asia. Mut kun... Kun ihminen ei ole reduktionistinen loppujen lopuksi, Sitä tarvitaan tietysti esimerkiksi, että voidaan hoitaa jotakin tietysti, jos mm. tai jotakin, mutta, mutta mieli, mielen, ja tässä kohtaa me tietysti ole hyvin kriittinen, mieltä ei, ei voida hoitaa ilman kehoa eikä ympäristöä.
2: Ja sitten onhan se selvää, että tuossa on jotain perää, koska se on, käsitä jo itsessään on jossain 1800-luvulla niin kuin muodostettu, niin siis... Sitten pitäisi kyllä, nyt kyllä. pystyä jo Suomessakin tarttumaan paremmin. Kyllä, kyllä. Siis...
1: Eli urheilussa pitäisi pystyä näkemään, jos me vedän yhteen, mm. urheilussa pitäisi mm. pystyä näkemään paremmin, että sen kaiken, mitä se urheilija tekee, se urheilusuorituksen mm. takana, miten pelaa, miten mm. valmentaa, mm. miten toimii, niin sen taustalla aina, tai siinä pitäisi nähdä aina se kokonainen ihminen. Onko, puhuttiin äsken, että ollaan menty... Paljon parempaan suuntaan. Siitä parempaan kun Alpo, suunta. Alpo Suhonen 2001 sai tuollaista kuraaniskaan sairastuttuaan, ja. niin parempaan suuntaan on mennyt, mutta mikä se suurin kipupiste tai, tai parannuskohta on vielä teidän mukaan, mikä nyt olisi vielä, koska nyt voidaan ottaa taas niin isoja harppauksia. Että niin, ymmärretään paremmin.
0: Siis kyllähän se on nyt tämä käsitteiden sekamelska. Että se hyvä, että se otit somaattinen mm. esille. Siis me, puhutaan, me puhutaan holistisesta ihmisestä, me puhutaan somaattisesta ihmisestä, me psykosomaattisesta ihmisestä, mm. puhutaan dualismista. Siis nämä käsitteiden sekamelska on loputon. Meillä on Suomessa tällä hetkellä, meillä on ravintovalmentaja, itseluottamusvalmentaja, tunnevalmentaja, fysiikkavalmentaja. Meillä on loputon määrä ihmisiä, jotka valmentaa jotakin osaa ihmisestä. Ja ne, siis mä en ymmärrä, miten tämä edelleen vaan voi jatkua, että et, et, niin ihminen on paloteltu tällaiseksi, kun kuitenkin esimerkiksi mulla on pitkä ura maailmalla Keski-Euroopassa ja pohjois amerikassa niin mulla on vähän varovasti sanottuna, niin me ollaan hiukan jäljessä kyllä maailmaa, siis meillä on sellaiset kuin esimerkiksi kehollinen mieli, embodied mind joka on englantilainen, hyvin yleisesti käytetty, mm. käytetty termi, niin sitä ei Suomessa käytetä ollenkaan.
2: Mm.
1: Olisiko Essi, Saini ollut nimenomaan silloin sairastumisen aikaan ratkaisu, se, että joku olisi ymmärtänyt sun elämän kokonaisuutta?
2: No olisi, totta kai. Ja ehkä myös sitten, no se, se on monen asian summa, että en olisi välttämättä puhunutkaan mun asioita niin avoimesti, mutta sitten tavallaan äh, ehkä Mikä asia konkreettisesti pitäisi vielä ottaa, kun kysyit, niin mä ajattelen niin, että ylipäätänsä urheilun puolella valmennuskoulutuksessa ja missä vaan koulutuksessa, kun toimitaan ihmisten kanssa, niin meidän pitäisi tuoda sitä ihmisen kokonaisvaltaista ymmärtämistä, mutta ei niin, että meistä jokaisen pitäisi olla psykiatri tai psykologi tai mitä vaan, vaan että me alettaisiin tunnistamaan näitä asioita että nyt voisi olla se hetki, kun mä haluaisin ehkä puhua sen ihmisen kanssa tai kun mä keskustelen hänen kanssaan, hän kertoo, että hän asuu yksin, ei ole oikein ystäviä, niin siinä on jo monta riskitekijää mielenterveyden ongelmille. Että tavallaan se olisi niin kuin meidän yhteiskunnassa jo normaalitasolla keskustelussa se, että hei miten... Että mitkä asiat vaikuttavat meidän mielenterveyteen. Mielenterveys on osa niin kuin ihmisen terveyttä, niin silloin sitäkin pitää vähän maalia. Niin,
0: tässä on, mä palaan vielä nyt noihin määritelmiin sen verta, että siis mehän eletään luonnontieteellisen ihmisen aikaa. Mm. Ja kun meidän, pitäisi, meidän pitäisi avata tämä ihmistieteiden, sosiaalisten tieteiden maailma, ja, ja sitten siitä päästään suoraan siihen, että esimerkiksi psykologia, niin, niin tota, siis jos, se, jos voidaan myöskin, siinäkin on tämmöisiä käsitteellisiä vä- Ongelmia, kun puhutaan kliinisestä psykologiasta mm. ja sitä tavallista käyttäytymispsykologiasta. Ja, ja tota, nämä kaikki erilaiset on niin käsittelemättä meillä. Mä oon sadoissa sadoissa valmentajaseminaareissa ollut. Ja siellä sitten yleensä, no nyt se on vähän parempaa jo nykyään. Mutta siellä yleensä hän oli sellaisia, että koko viikonloppu pidettiin seminaaria ja puhuttiin tekniikkaa ja taktiikkaa, fysiologiaa ja sitä ja tätä. Ja lopuksi tuli kaksi tuntia, joku puhui psykologiaa, miten ihminen käyttäytyy mm. tai mikä tämä on ryhmäkäyttäytyminen. Mm. Tämä pitäisi olla ihan päinvastoin, pitäisi avata ihmisenä oleminen, ryhmädynamiikka, johtaminen, Kyllä. ihmisen perspektiivistä.
1: Ei pyramiidi kääntämään toisinpäin. Aivan toisinpäin. Nyt kun mä tuossa keskustelun aluksi esille sen, mikä tässä aiheessa kiinnostaa eniten. Eli, eli siis se, kun selviytyistä tehdään usein esikuvallisia sankareita, niin mä rupesin miettimään, että hetkinen, että nyt kahden sankarin kanssa täällä studiossa? Te olette selviytyneet vaikeuksistanne. Mitä te ajattelette siitä? Koetteko no, että no, mulla asia, selviytyjä sankareita? Niin, niin Mulla
0: on yksinkertainen, mä olen pienestä saakka kiinnostunut tästä kysymyksestä, kuka mä olen.
2: Mm, no sama. En mä olen enkä.
0: kiinnostunut ollut tästä itseni etsintä on ollut niin loputonta, joka sitten kun aloitti valmentamisen ja pelaamisen, niin tajus, että miksi on välillä hyvä päivä, miksi on välillä huono hmm. päivä, miksi meidän suhteet on paremmat, huonommat, miksi me voitetaan, miksi me... hyvin moni, moni, moni monimutkainen moniulotteinen asia, joka ei ratkee sillä, että harjoitellaan nopeutta hmm. pelkästään, joka on niin oleellinen asia. Nämä perusasiathan pitää olla siellä kunnossa, mutta tämä on paljon syvällisempi asia. ja, ja, ja siis Kyllähän mä muistan, Muistan mu- uraltani erittäin paljon pelaajia, joista niin tämmöiset ongelma- ongelmatilanteet on ollut minuuden rakenteen ongelmia, jotka sitten vie-, vie ihmistä, sitten kun sitä ruvetaan avaamaan, kun keskustelee kaverin kanssa. Niin sitten sinne mennään jo lapsuuteen ja sitten mennään kotiin ja sitten mennään kouluun ja sitten mennään ympäristöön. Sieltä löytyy niin pitkä tarina, sieltä, joka sitten saattaa... Pelkistyä siihen suoritusjännitykseen ja, ja burnoutiin ja rasitukseen, eli niin kuin teatterissa puhutaan stage fright, eli esiintymispelko, niin Mut, se on sitten tavallaan se käristymä, mm. mutta siellä alla voi olla hirvittävä määrä potentiaalisia ongelmia.
1: Mutta sitten kun ne potentiaaliset ongelmat, jos niihin on joutunut ja ne on pystynyt jollain tavalla selvittämään, niin mitä mieltä olette siitä? Tästä alkuperäisestä kysymyksestä, että niistä selviytyistä tehdään sit jotenkin esikuvallisia sankareita. Esi
2: no se voi olla hyvin vahingollistakin tavallaan, että vain harvat ja valitut voivat tästä asiasta tai näistä ongelmista selvitä, että, että se tekee siitä jotenkin semmoisen, että siihen pitää tehdä, totta kai pitää tehdä töitä aina, että paranee ja näin, mutta että se tekee siitä jotenkin vielä mm, varmasti monelle ihmiselle vaikeammin tavoiteltavan asian jo, kun meillä on mielenterveysongelma, vaikka akuuttina, niin se esimerkiksi itsetunto ja kaikki tämmöiset asiat on jo vähän valmiiksi niin kuin saanut hittiä, niin ei semmonen ihminen ole silleen, että kyllä nyt tämä on se homma, minkä mä hoidan, vaan se on niin valmiiksi vaan haavoittuvainen. Niin silloin et se ihminen joku... pitäisi ehkä sensitiivisemmin niin kohdata, että hei, et, et, mun mielestä sankarillisuuskeskustelu on vähän... Se on huono. Joo, se on
0: huono, koska lahjakkuuden, siis kokemuksesta puhun, lahjakkuuden minkä tahansa ala, mutta tämmöisen niin sanotusti esiintymislahjakkuus, eli taiteilijat, urheilijat, jotka esiintyy, niin niiden lahjakkuuden yksi olennainen piirre on
2: herkkyys.
0: fokusointi tällainen tavallaan hetkessä olemisen herkkyys. Ja sellaiset ihmiset, jotka on tosi herkkiä, niin kuin suurin osa taiteilijoista on hyvin herkkiä, niin niiden mahdollisuus... Kokea, kokea sairastua tai, tai joutua. Ahdistushan on tietysti normaali ihmisen olotila. Ei se sen kummenpaa välttämättä. <laughs> siinä me ollaan kaikki. Mm, pieni, se, pystys. Pystys. Että, et, et se siis, Kun ajatellaan nyt tänäkin päivänä tänäkin päivänä tietysti jääkikä, jota tunnen parhaiten, niin, niin tota, kyllähän siinä nyt tietysti tämmöinen sankaruus on aika vaikeaa, jos sä pelat 100-150 otteluja, matkustat tu, miljoona kilometriä lentokoneessa ja sitten sulla annetaan onilääkkeitä ja sitten sulla särkylääkkeitä ja sitten sulla hierotaan ja sitten sä oot siinä kuplassa täydellisesti. Niin sun persoonallisuuden rakenne, jos ei se ei ole minuuden rakenne, jos ei se on ole riittävän vahva tai mm. joustava tai joustava on ehkä parempi sana, niin sehän on ihan selvää. Kyllä, mä tiedän paljon tapauksia, tapauksia joissa sit seuraava vaihe on alkoholi, huumeet ja niin edespäin.
1: Ja jos toi jatketaan siihen meidän tämän päivän teemaan, eli niin enää selviytymistarinat, mm. niin. niin mikä siinä on, mikä meitä ihmisiä niin kauheasti tuntuu kiehtovan siinä, että, että jotta saadaan tämmöinen selviytymistarina, niin sitten jonkun pitää käydä niinku ihan pohjalla tai elää jotain tosi kamaliin vaikeuksiin, joku todella raskas burnout tai sairastuminen mihin tahansa. Mm. Ja sit sen jälkeen, kun se nousee sieltä, niin sitten sit se jotenkin on sellainen amerikkalaistyyppinen, heroinen lähestymistapa, koska siellähän hellitään tällaisia tarinoita yli kaiken. Niin musta tuntuu, että onko se, onko se tullut sieltä se virtaus, että haetaan sitä, että, 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 että nyt saadaan se sankaritarina vaan siitä täydelliseksi, että joku on käynyt siellä pohjalla. Niin en
2: tiedä, sitä? onko se sitten tylsää vaan, että jos jos hyvin pärjää, resilienssi on hyvä ja mielenterveys on niin sanotusti hyvä, että kestää vastoinkäymisiin ja sitten se elämä menee tasaisesti eteenpäin, että onhan se niinku kivemman kuulunen, kun on käynyt pohjamuodissa ja sen jälkeen saavuttaa jotain.
0: No jos katsotaan nyt viimeisen pari-kolmen vuoden aikana Suomessa urheilijoista kirjoitettuja kirjoja, niin ei siellä kauheasti terveistä urheilijoista ole kirjoiteltu kirjoja. Kyllä ne on selviytymistarinoista kirjoitettuja kirjoja.
1: No, tämä tuli mieleen äsken, kun tämän ajatukseni niin heti ilmoille, mikä niissä niin kuin, hellii meitä niin tavallisiin no, talleja et, tai urheilun seuraajia no, tai siis
0: Kyllä Kyllähän, jos nyt katsotaan väkivaltaleffat ja, ja, ja katsotaan koko median, millä media myy itseensä, iltapäivälehdistö esimerkiksi ja niin edespäin, niin siis tämä tasapaino on ollut näiden asioiden kanssaan totta kai siis kamaa kaikki. Tota,
1: Mutta palaan vielä siihen Äskeiseen aiempaan kysymykseen, että eikö voi olla myös niin, että jos joku lukee, näkee jostain jonkun tunnetun urheilijan tai esikuvan tarinan, mm. jossa se on romahtanut ja on onnistunut nousemaan vaikeuksien kautta mm. voittoon, kulunut sanonta, niin eikö se voi olla kuitenkin se, mikä sit motivoi tai siis, tuo jonkun niin. helpotuksen siihen sen pienen ihmisen arkeen, että jes, et noin mäkin haluun tämän tehdä.
2: Kyllä, siis ei se ole pelkästään huono asia. Että siitä kirjoitetaan. Mm. Esimerkiksi mä olin yksi päivä Tyli Makasin sohvalla tai jossain, yhtä, mulla on semmoinen uutisvahti niin sanotusti, Ää, ja siihen tulee niinku artikkeli minusta itsestäni, joka alkaa näin, että masennuksesta anoreksiasta kärsin nyt, sain jo jotain, ja sitten pystyn lukemaan enempää. Niin kyllä se oli vähän semmoinen, että pakko avata. Mutta sitten niinku mä uskon, että esimerkiksi mun on monelle inspiroiva. Mä en... Mä uskon, että moni saa siitä voimaa, että hei, tollekin on käynyt noin. Että siinä ei ole, niin kuin pelkästään, se ei ole pelkästään huono asia, että ni- niitä nostetaan tätä kautta näitä tarinoita esiin. Mutta se kertoo juuri tästä meidän niin kuin ehkä yhteiskunnallin niin kuin tavallaan tilasta, että miten me suhtaudutaan ihmiseen kokonaisuuteen.
0: Joo, ei tietenkään. Totta kai mm. niissä on... Niissä on myöskin niin kuin hyvä puolensa no näissä selviytymistarinoissa. Mutta, mutta palaan nyt edelleen siihen, että kun tämä on edelleen käsittelemättä tämä koko juttu, mm. että miksi niitä tapahtuu. Miksi? Siis, niin siis, ja sitten kun ne, ne selviytymistarinat, niin ja, edes, esimerkiksi nyt nämä aika monet jääkiekkoilijat, kun tässä on nyt ollut esillä kirjoissa, niin ei ne sitten kuitenkaan ole siellä urheilussa selvinnyt. Vaan ne on selvinnyt ihan muiden auttajien kautta. Siis urheilumaailmassa syntyy ongelmia, niin sitten ne siirretään niin kuin tavallaan johonkin muualle. Mutta urheilumaailma on ollut monessakin tapauksessa hyvin oleellinen osa sitä problematiikkaa.
2: On kyllä, ja tässä me nyt perään kuulutaan. ehkä toistan myös itseäni siitä, mitä mä äsken sanoin, että valmennuskoulutus ja ylipäätänsä koulutus urheilun parissa vaatii sitä. Että siellä on niin kuin koulutusta myös tästä ihmisen mielestä.
1: Mä sitten muuten ne, mikä urheilun, huippuurheilun rooli on ollut siinä, että, että te olette kokenut niitä vaikeuksia, mitä te olette kokeneet? Jos äsken puhuttiin sitä, että se on mm. ihmisen kokonaisuus, mistä ei voi erotella osia, että niihin vaikuttaa aina näihin burnoutteihin mm. tai masennukseen tai muihin,
0: niin, niin vaikuttaa
1: aina valtava kirjo erilaisia mm. asioita. Mikä urheilun rooli on teillä ollut siinä?
0: No kato siis tämä, tämä erottelee. Me palataan tähän Tähän, tähän vielä, koska siis totta kai se on selvää, että käytetään tämmöistä niin kuin erillistä tai reduktionista metodia, että, että harjoitellaan esimerkiksi keskitytään nopeuteen tai keskitytään taitoon tai kestävyyteen tai, tai niin edespäin. Mutta kun ne pitäisi sitten siinä suorituksessa olla kaikki sulautuneena toisiinsa, ihminen pystyy su- esiintymään vaan kokonaisvaltaisesti. Ei se pysty esiintymään, niin kuin, että nyt on niin kuin taidon vuoroja, nyt on nopeuden vuoroja, vaan ne on kaikki sulautunut toisiinsa ne u- ne edellytykset hyvään suoritukseen. Ihan sa- ja no nyt jos nuori ihminen niin elää tämmöisessä ristiriitaisessa maailmassa, että joo, sulla ei ole tarpeeksi nopeutta esimerkiksi, niin sä rupeaa niinku miettimään, että mitä niin, mitä niin, täytyy musta harjoitella. Tai että sä, oot, sä pelkäät, sä et, sä et ole tarpeeksi rohkea, tai sä et ole tarpeeksi kova. Siis et, otetaan niinku erilaisia ulottuvuuksia ihmisestä erilleen ja sitten nimitetään niitä. Eli valmentajakoulutus, mihin, mihin viittaa tässä, niin, niin tämän, tämän tämmöisen erillisten ominaisuuksien olemassaolo- ja luontontieteellinen näkemys, nähän on olemassa, ei siitä ole kysymys. Mutta sit kun esiinnyt, sit kun sä pelaat, niin et sä siinä niin kuin erillisenä mietit. Sä mietit sitä peliä, vastustajia, palloa. Sä oot siinä tilanteessa kokonaisvaltaisesti. Ja jos sun, jos sun esimerkiksi tunne on häiriöitä, niin ethän sä kykene siihen. Olen
2: No, maan täysin samaa mieltä siitä, että nimenomaan just tämä, että se niin kun jotenkin, kun kysyit sitä, että huippurheilun rooli siihen omaan mm. mielenterveyden ongelmia syntyyn, niin totta kai se on iso, koska nimenomaan tämä justiinsa, että sit se kulminoituu sinne ja siellä se tulee esille. Niin, en mä sano, että pelaaminen huipputasolla on mut sairastuttanut, mutta varmasti niin kun, silloin iso osa sitä tavallaan. Ei niin, että mä syyttäisin vaikka huippurheilua, vaan ehkä sitä niinku maailmaa jollain tavalla. No sieltä nyt, voisi löytyä paljonkin syitä niin. sille. Että... Tämä, on
1: varmaan se, tämä on varmaan se, mihin kannattaa syventyä mm. vielä. Että miten sitä, siis koska urheiluahan ei sinänsä, sinällään urheilua ansi voi, mm. voi syyttää. No,
0: mulla mulla, on, se, mulla on erittäin positiiviset mm. kokemukset. Siis, niin voidaan sanoa tietysti, että kaikki liikunta... Ei pelkästään huippu vaan yleensäkin urheilu ja liikunta. Ja, niin sehän on tietysti tämmöistä ahdistusta helpottavaa. Se on ihan selvä asia, koska silloin ihminen kehollisesti, aistillisesti, hermosto, kaikki kokonaisuus ener- energisoituu. Tai mitä se nyt sanotaankin. Niin mun täytyy sanoa, että mun, mun lapsuuden ja nuoruuden elämän pelasti kyllä porin karhut. Siis ilman urheilua, niin mä en tiedä, miten mun olisi käynyt.
2: Joo, ja sama sitten, mä itse sanon sitä myös, että siinä vaiheessa, kun mä tavallaan tein paluuta elämään niin, niin sanotusti, niin aloitin futiksen pelaamisen uudestaan, niin kyllä se on ollut iso tekijä sille, että vaikka niin kuin menikin, mä meninkin sitten niin kuin tavallaan Suomessa huipputasolle pelaamaan, niin kyllä se myös mut velasti. Joo. Et se, se on niin kuin, niin. mikä tää, se rooli on? Se on.
1: Tää on Tärkeä tarkka mm. rajanveto siihen, että koska monta kertaa se nähdään niin kuin aika yksisilmäisesti tai ehkä vähän vääristyneestikin se, että, että huippuurheilu on niin, tai urheilu on niin raadollista, huippu-urheilu niin raadollista ja raskasta, että se aiheuttaa näitä asioita. Mä väitän, että ne on ihan, ihan muut tekijät. Että ne on nimenomaan ne mm. ihmiset, ihmisten, me ihmiset. Ihmisten tapa toimii Kyllä. urheilun parissa ihan samalla tavalla kuin millä tahansa muullakin alalla.
0: Mm. Ja tässä tullaan nyt er, erittäin isoon asiaan. Mimmäinen on valmentaja? Mimmäinen on valmentajat? Mikä on ilmapiiri joukkueessa Jos se on koulukiusaamisen tasolla ja tämmöisellä pelon kautta, johdetaan pelon kautta, coaching by fear, niin sehän on selvää, että jos on, jos on ihmisellä potentiaali yliherkkä ihminen, niin sehän täydellisesti jäämetty. Ei pysty suorittaa, ei pysty pelaamaan, ei pysty harjoittelemaan. Ja tämä on nyt ehkä just kärjestetysti, tai sanotaan, no joo. Se on tällä hetkellä ehkä se asia, joka on nyt parhaan, parempaan suuntaan mennyt. Et esimerkiksi tänään, tänään tosiaan niin vanha valmentajakollega kol, Rauno Korvi on, on, tota, on kirjoittanut kirjan, ja hän toteaa tässä kirjassaan, että tota, valmentajana hän oli, hän oli tämmöinen kova ja, 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 ja karkea, mutta ei hän enää olisi. Et, tota, tämä muuttunut on, tämä valmentu, valmennusmetodit on... Mituuliike voidaan myös tässä vetää tai mikä tahansa siis tällainen, jossa, jos, jos ihminen pakotetaan johonkin rooliin, niin se laukaisee joissakin ihmisissä erilaisia reaktioita.
2: Kyllä, ja sitten jos ihminen pakotetaan johonkin rooliin, niin silloin ne ei toteudu psykologisten perustarpeiden yksi osa, eli autonomia.
0: Nimen, no nyt tullaan just tähän, mm. tähän tota, hieno juttu, että otit tuon esiin. Mm. Itseohjautuvuus, autonomia. Nythän on niin, että tämä että on just se asia, mikä voitaisiin oppia taiteesta. Mm. Ei yhtään kirjaa, sävellystä, hyvää taideteosta on tehty ilman autonomiaa, ilman itseohjautuvuutta. Mm. Ei voi ulkoapäin ohjata jotakin ihmistä kirjoittamaan kirjaa. Se on se, ja teatterissa sen roolin sisäistäminen. Niin aivan samaa, samaa olen yrittänyt aika mone, monelle pelaajalle. Et, Sisäistää se pelaajana olemisen rooli on sun ties menestykseen.
2: Kyllä ja sitten just kun puhuit niistä taiteilijoista, niin siellä puhutaan usein, että nuo luovia ihmisiä ja urheilijat on muka suorittajia, mutta just. mä itse aina sanon usein, että urheilija on hyvin usein äärimmäisen luova. Mä ainakin koen, että silloin kun mulle annetaan vapaus pelaa kymppipaikalla niin kuin mä haluun, niin mä oon luovimmillaan. Varmasti. Mä en aseteta tiettyihin.
0: Se on, se on just näin. Eli... Tämä, on, tämä on mun mieli eli, Se, eli siis... että
1: urheilijoita ei pitäisi nähdä, kuten sanoit, suorittajina, su- just. vaan pitäisi nähdä enemmänkin. Vaikka se aina johtaa jotkut harhaan ajattelussa, kun sanoit, mm-hmm. että urheilijat on esiintyjiä, urheilijat on taiteilijoita. Ja sitten jos me sanon, että urheilijat on taiteilijoita, niin sitten ajatellaan semmoisia niin messi ja slatan tai, tai joku, joku niin kuin täysin poikkeuksellinen pelaaja. Mm. Mutta ei, ei, koska ne... kyse on kuitenkin siitä, että, että pitäisi olla se autonomia. Luoda itse. Tietyissä
2: raameissa. Niin,
1: tietyissä mm. raameissa mm. ihan samalla tavalla kuin ne näyttämälläkin on raamit Joo. teatterissa.
2: Sitten. Mä sanon
0: toisen kerran nyt tässä ohjelmasta. Mä kerran aikaisemmin tämä jo sanonut. Että mikä on Pohjois-Amerikassa, kun, kun tota kysyy pelaajalta, että miten tänä iltana matsissa, mikä se on niin kuin meininki, Niin sieltä tulee vastaus, että I wanna show my best. Kun Suomessa kysyy pelaajalta, että mitäs tänä iltana, niin yritän parhaani.
2: Siinä on vissi ero.
0: Toisessa on kysymyksessä esiintyjä, performing performing as a player. Toisessa on kysymys ihmisestä, joka haluaisi suorittaa jotakin ja yrittää parhaansa. Eikä sinäkään sinänsä mitään pahaa ole. Mutta meillä tämä tämä keskustelu on vielä vähän liian kapealla pohjalla tämä peliakti. On se juttu, mistä pitäisi keskustella. Sehän on tämä oleellinen asia. Yksilön peliakti, joukkueen peliakti ja sen avaaminen tästä esiintymisen perspektiivistä ja mikä on valmennuksen metodiikka, jotta se saavutetaan, niin mä luulen, että aika terveempiä, tasapainoisempia ja, ja, ja pelaajia olisi joukkueessa.
1: Olisiko meillä silloin vähemmän niitä ongelmia, mistä me tänään lähtiin? Vähemmän burnouttia, vähemmän masennusta ja muita?
0: Niin meillä, meillä olisi ehkä enemmän harrastajia vielä?
2: Ehkä varmasti ja sitten niin, vähemmän mielenterveysongelmista kärsiviä urheilijoita ehkä.
0: Marku Kanerva sanoi, kun tunnen häntä aika hyvin, niin tota, sanoi sano usein sen lauseen, että valmentajana hän ei, hän ei keskity voittamiseen. Hän keskittyy suoritukseen ja prosessiin. Ja se on just se sama asia, että jos, keski- jos, jos pakonomaisesti keskitytään johonkin tällaiseen kuin voittaminen esimerkiksi, niin se on sitten jo vähän tietynlaista sillä, sillä linjalla, että pelolla ryhdytään johtamaan.
1: Minusta on äärimmäisen hienoa, että te urheilijat valmentaa muut urheilun, huippurheilun parissa työtä tekevät, niin puhutte vaikeuksista, henkilökohtaisesti tykkään siitä eniten siksi, että koska silloin, se ensinnäkin madaltaa rimaa, kertoo urheilusta sen, että se ei ole erillinen saarge yhteiskunnassa, mm. vaan että ihmisiähän tässä kaikki ollaan, piste, mm. niin kuin on moneen kertaan tullut todettu. Mutta onko se rima laskenut niin, että me ymmärrettäisiin ihan se syvin olemus silleen, että okei, että pitäisi kääntää sitä pyramiidia vähän toisinpäin ja miettiä, että ihminen ja sen tarpeet, eikä niinkään, sit niin kuin Markku Kanervan sanoi, että voitto, vaan, vaan se itse no, prosessi. Niin.
0: Niin siis, niin kuten hän, hän täällä hyvin tänään totesi jo, valmentajakoulutus, urheilujohtamisen ja, ja valmentajakoulutuksen ydin on avaamatta kunnolla.
2: Niin se varmasti on avaamatta kunnolla ja mä koen myös, että se niin kuin jotenkin huippurheilu on tavoitteellista urheilua aina, mutta mitä me tavoitellaan. Että jos se niin yksinomaisen sun ainoa tavoite on niin kuin saada titteleitä, niin se tuskin onnistuu, jos mä kauden alussa on että me voitetaan mestaruus. Tätä Niin se, mitä todennäköisemmin ei onnistu.
1: Miten me voidaan sitten avata se, jotta sitä... No me pitäisi päästä, kato,
0: nyt me on päästy jo niin pitkälle, että... että Hallelujaa,
1: yhden radioilman aikana niin ne on, ne, 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 ne. Su- Suomessa on päästy tässä
0: keskustelussa jo siihen, että puhutaan kokonaisvaltaisuudesta, mm-hmm. puhutaan ihmisestä, puhutaan johtamisesta, mutta ne on, ne on edelleen että mitä ne sanat tarkoittaa.
2: Kyllä me puhutaan helposti, että tänä päivänä valmennuksessa johdetaan ihmisiä, mutta mitä se todellisuudessa tarkoitetaan sillä
1: se on totta. Siis, mm, se mantra, niin no. mutta kukaan ei avaa, että pit, mitä sillä tarkoittaa. Niin, koska,
0: niin kato, me ollaan tämän tämmöisen, siis aikoinaan Platoni aikoinaan jo alo- aloitti tämän dualistisen ihmiskäsityksen, mm. sitten Descartes jatkoja, ja sitten kirkot pitää sitä yllä ja poliittiset puolueet pitää sitä yllä ja kaikki pitää yllä sellaista tämmöistä erillistettyä ihmistä kuvaa. Ja siitä on vaikea päästä pois, se on niin syvällä kulttuurissa taide, teatteri, mikä en parhaiten tunnen taiteen puolelta. Niin siellähän tämä on ihan selkeää, että ei et, 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 et se ole mikään erillinen taito esiintyä, vaan se on se kokonaistilanne dialogi. Se on dialogi, myöskin.
1: Se tulee niin paljon painava asia. että voitaisiin Platonista, mä eri mieltä, mutta siihen ei mennä
0: mä tällä vai... Miten niin eri Platon siis sanoi, sen, että... sen
1: dualismin Musta on aina väärin ymmärretty, mutta meillä on aikaa noin neljä minuuttia, niin, niin mä en lähde avaamaan tätä keskustelua. Me tehdään siitä joku oma podcast tai ohjelma, että väitellään siitä, että mitä Platon oikeasti tarkoitti. Hän ajoi
0: runoilijat pois linnasta.
1: Mm, ja perusti silti samaan aikaan ajattelunsa silleen, että kaikki kasvatu, kaiken kasvatuksen pitää perustua äh, muusisiin taiteisiin, eli liikuntaan ja musiikkiin.
0: Joo, mutta hän, ja kaikki lähti kun ihmisestä poistetaan henki, niin silloin ihminen Platon on sanonut näin.
1: Me myöhemmin siihen, mitä Platon on sanonut vielä loppuun. Mua kiinnostaa se, että kun ollaan puhuttu mielenterveydestä ja, ja siitä, että miten urheilijat, miten me kaikki ihmiset voidaan, niin tämmöisen poikkeusaikana, kun, kun luojan kiitos sentään, niin sanotteet on menty eteenpäin siinä, että miten urheilijoista huolehditaan, niin poikkeusajat urheilijoiden Töitä tai epävarmuus tulevasta, niin kuin muillakin aloilla, se koskettaa, koskettaa vahvasti myös urheilua. Niin huole, huolitaanko niin kuin tänä aikana nyt riittävästi siitä, että urheilijat voi näissä poikkeusoloissa hyvin?
2: No on varmaan monta vastausta, mutta tämä poikkeusaika on varmaan moni, monet urheilijat laittanut miettimään sitä omaa urheilija-identiteettiään. Ja varmaan moni on löytänyt sieltä, mä, en, mä käytän nyt sanaa puutteita, mutta mä en tarkoita niin kuin puutteita sinänsä, vaan niin kuin, että mitä minä olen silloin, kun en voi harjoitella, mitä minä olen silloin, kun en tavoittele jotain sitä. Äh, toki on olympialaisia EM-kisoita jotain, niin siinä on varmaan hyvä keskustelun aihe.
1: Niin, eli siis muistuttaa siitä, että urheilija koskaan, kun mielenterveydestä ollaan puuttiin, ei koskaan määritellä itseään sen viimeisimmän suorituksensa niin. perusteella ja, ihmisen.
2: Niin, onko tasapaino niin kuin tavallaan niiden minu, minuuden minä, minun, minun ja urheilijan minän välillä, minkälainen se on?
0: Niin, no nyt tietysti, jos on hiukan, hiukan kriittisempi, niin koronahan on, on osoittanut sen, että urheilua ei tarvita ollenkaan.
2: Si- urheilua tarvitaan talouden siis, takia. Niin, niin, niin no. siis
0: käytännössä ei käytännössä niin, tarvittaisi. Niin. Siis, mehän ollaan ekan kerran siinä tilanteessa, että, että tota, se on erittäin vaarallinen korona koronan leviämisen kannalta. Sehän on. Se mm. on selvä. Siis,
1: en ole epidemiologi, mutta voisin vilkaista. Tuli eli tämä
0: <laughs> siis koronapandemia on sitä keskustelua varmaan tässä ryhdytään pian käymään, että sehän on paljastanut ihmisen vapaudesta esimerkiksi monennäköisiä rajoituksia, joita ei aikaisemmin ollut.
1: Nyt meidät, näihin vapauden rajoituksiin. Sen enempää. Kiitos värikkäästä ja polveilevasta keskustelusta. Minusta ainakin se sankarillisuuden vaikeuksista selviämisen sankarillisuuden myytti pystyttiin purkamaan. Kiitos ja kiitos Alposuhanen tästä.
2: Kiitos.